Joakim Samuelsson är en tech-entreprenör och vd för börsnoterade bolaget Crunchfish. I detta avsnitt pratar vi om allt från vaccinpass, förslaget om försäljningen av Öresundskraft för två år sedan samt hur framtiden kan se ut med hjälp av Crunchfish fantastiska tekniker. Låt oss nu lyssna in Joakim Samuelsson. Har verkligen sett fram emot att träffa upp med dagens gäst. Och för att vara riktigt ärlig så finns det så mycket att snacka om. Så att jag har inte riktigt koll på vad det här kommer leda hem eller vad det kommer att sluta. Sitter här med entreprenör och techbolaget Crunchfish vd Joakim Samuelsson. Välkommen till Hälsoborgspodden. Tack så mycket. Det är faktiskt fantastiskt roligt att vara här. Ja, du blir ju önskad av Karl Olsson. Ja, i, ja, jag sitter ju sen tio år tillbaka så sitter jag i Eskils minnesstyrelse. Och Karl är ju då klubbchef numera. Han var sportchef innan, men nu är han även klubbchef. Och nej, men det, det tackar jag för Kalle. Såklart. Får man fråga, hur kom du in i Eskil? Alltså, var, var ja, kom du dit? det var när jag flyttade till Helsingborg 70 år, ska vi se här, 76. Då spelade jag ett år i något som heter HF Olympia. Och sen 77 gick jag över till Eskils minne. Så jag hade mina, mina liksom staplande år där. 77 till spelade jag A-laget eh, 1980. Och sen så gick jag över till HG faktiskt. Och spelade där i Allsvenska juniorlagserien. Innan jag sen började läsa i Linköping. Men eh, jag hade några år i Eskil. Men det, det, det är på 70-talet så jag trodde inte så många kommer ihåg det längre. <laughs> <laughs> ja, och när man läser om det så... Alltså... Du har hjärnan i elden i så många grejer. Och nu fick vi reda på att du är gammal fotbollsspelare också. Ja, faktiskt. Du är grym på att sätta upp företag och dra dem till nästa nivå, kan man säga så? Jag, jag gillar nästan, nästan lite... Det blir nästan som en sport för mig. Det jag, det jag tycker om att göra det är att eh, gå in och se möjligheter där, det är, där, man, där man kan med väldigt små medel skapa stora resultat. Just att få den utväxlingen, det, det tilltalar mig. Och om, om jag kan se att det här är en möjlighet och där jag faktiskt kan vara som en katalysator som kan just få den utväxlingen. Sådana möjligheter letar jag alltid efter. Och det, det, det är spännande. Och kanske var en sån. Och, ja, det har varit väldigt många sådana tidigare i mitt liv också. Så att det, men det är det, det är det jag letar efter. Ja, för nu, vi sitter här på Crunchfish-kontor och där du är vd också. Ja. Är det rätt att vision är att lösa de stora problemen för mänskligheten? Ja, vissa problem som inte är riktigt lösta på ett bra sätt. Vi, vi brukar prata om att vi försöker att... Eh, inte låta teknologin begränsa lösningen utan vi, vi, vi funderar på hur, hur är det bäst för människan. Och, och så försöker vi hitta liksom, eh, lösningarna. Teknologin är ett verktyg. Det är inte det som ska begränsa utan det ska, det, det ska möjliggöra. Jag, jag, jag fick precis det var en, en indisk influencer faktiskt som, som kallar oss för ett deep tech-company, alltså något djupteknikföretag. Och jag gillar det. Så jag, jag, jag har redan lagt det på vår hemsida att vi är, vi är inte ett techbolag, vi är ett deep tech-company. Och, och om du säger då Crunchfish, man har enkla meningar. Vad gör ni? Vi är en liten hybrid för vi har två affärsområden. Vi har ett område som heter Digital Cash. Med Digital Cash så gör vi betaltjänster väldigt, väldigt mycket bättre. Vi, är, vi skulle kunna vara en egen betaltjänst men vi väljer hellre att applicera vår teknologi hos andra betaltjänster så att de blir mer robusta. De kan, vi kan hjälpa bankerna att lastbalansera. Vi kan göra så att du kan få vara privat fast du betalar digitalt. Alltså det finns alla möjliga egenskaper som vi tillför till då betaltjänster. Och, sen är det, och det var någonting vi, vi har sysslat med några, ja, ett, ett antal år. Från början så var det, handlade det om gestyrning. Att man med, med gester kan styra konsumentelektronik. Det är också ett väldigt spännande område. Det finns något nu som heter smarta glasögon. Det är ett par glasögon där du har en framåtriktad kamera. Eller möjligtvis två stycken kamerasensorer. 
Apple har ju pratat om det i flera år att det, det kommer bli den framtida mobiltelefonen. Att det, idag är, har ju alla en mobiltelefon som en sin personliga dator, men det kommer flytta upp i glasögonen istället för då får du båda händerna fria. Men, men kommer det vara det? Du måste alltså ha en lins eller en... Ja, du, du, du har ett par, och har du inga problem med synen så blir du klarglas ju. Men, mm. men, men, men det gör att, liksom att du får hela den interaktionen du gör, istället för att ha då en, en mobiltelefon i fickan så har du allting, har du bara på dig ett par glasögon så har du båda händerna fria istället för att du ja, måste liksom egentligen i princip ha du, du får ju nästan två händer, det är en som ska hålla mobilen och en som ska trycka, men då, båda händerna är fria liksom. och, och, och då, då blir väldigt naturligt att styra med gester detta, och det, vi, vi är så i framtiden så är det inte folk sitter och tittar ner och folk kommer, kommer röra händerna ja. framför Nej, jag det på bussen. Det. Och... Precis. Jag, jag, jag har alltid sagt att den period i världshistorien när folk gick med gamnacke som vi har haft nu i kanske ja, säg 20 år det måste vara en ganska begränsad tid av mänsklighetens historia. Och det, 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 det är det problem vi ska lösa. Så lyft på nacken och titta folk i ögonen istället och bort från mobilerna egentligen. Ja, och här är det väl nu snackar du glasögon och det är rätt lätt att få tänka sig en VR-grej. Men Jajamän. det är inte VR utan det är en jo, men visst, AR. Vi, ja, vi, skillnaden är ju VR, då, då har du på dig i princip en hjälm på huvudet och du går i en annan värld. Men ja. det kan du också styra. Ofta kommer ju VR med handkontroller. Men fler och fler VR-sätt går nu också med att du inte har så slänger handkontrollen också. För det är också någonting som begränsar dina händer. Du, du styr med händerna bara egentligen. Du behöver inga handkontroller. Och, ja, det, vi är där också. Så det är VR och det är AR. Det kommer mycket, om vi pratar gestyrning, kommer mycket inom bilindustrin. Det kommer komma regulativa krav från myndigheterna som säger att vi vill att bilen ska kunna upptäcka om du håller i en mobiltelefon, för det är ett stort problem. Det kommer krav på det. Att biltillverkarna måste ha koll på det. För då ska bilen sakta ner. Man ska kunna upptäcka det, och det kan vi med vår teknik. Likadant, du ska, du ska kunna hålla koll på föraren, att inte föraren håller på att somna. Det, det gör du genom att kolla liksom att ögonlocken liksom börjar bli, ögat börjar försvinna. Då ska också bilen sakta ner och sådana saker. Så det, det, det kommer i bara om några år och, och redan nu så ja, vi, vi är och pratar med de stora biltillverkarna. För vi, och egentligen så pratar vi med de som tillhandahåller system för biltillverkarna. De behöver vår teknologi för att klara detta. Shit, vad intressant. Ja. Vi, vi kommer gå djupare in på detta snart. Men låt oss komma in lite nära på dig då. Fullständigt right. namn. Bo Joakim Samuelsson. Bo Joakim Samuelsson. Familj? Ja. Fru och då tre döttrar. Alla utflugna. Okej. Okay. Fru Petra och tre härliga döttrar liksom. Ja. Vad är din första adress? Var kommer du ifrån? Det har jag faktiskt aldrig tänkt på förrän alldeles nyligen. Att jag, jag insåg att jag, mitt första levnad så hade jag ju pärstopp. Så jag är, det, det, det började där. Första adressen är Trastvägen. Jag tror antingen 19 eller 15. Jag frågade farsan för jag... Jag, jag blev inblandad här. HD ringde mig om jag kunde hjälpa till lite och titta på Pastors fjärrvärmeverk. Och det var för någon två månader sedan och det gjorde jag. Och sen så bara det slog mig att, att farsan hade jobbat med Pastorplattan. Och så tänkte jag, jag måste ringa farsan om, om vi har kanske bott till och med i Pastor. <laughs> Vad vet jag? Och det hade vi ju. Jag, jag kollade om en låta vem som är... Ja, för detta vd då på Pastors fjärrvärmeverk. Hon, hon, hon beskrev det lite som en no-go-zone idag. Men när, när vi flyttade in, tydligen då, och jag var ju då väldigt liten, men då var det, det var de, för, de första som flyttade in i de här längorna. Eh, modernt och snyggt på mitten av 60-talet. Mm. Men eh, det, det har kanske chanserat, jag tänker mig. Det låter ju så. Men vad tog du vägen sen när du flyttade hemifrån? Från Persson, jag, jag flyttade rätt mycket. Från Persson så drog vi till Jönköping några år, sen var jag i Nässjö några år, sen var jag i Göteborg. Sen kom jag till Helsingborg 76 och hade då... Eh, 
Både då grundskola, gick på Linnebergsskolan, upp till nian, från sjätte till nian. Och sen hade jag Olympiaskolan. Och sen efter Olympiaskolan så gick jag direkt till att börja läsa Linköping. Så jag kom upp där som 17-åring och började läsa till civilingenjör på Linköpings tekniska högskola. Industriell ekonomi. Okej, okay, så Perstopp var liksom bara precis i början? Och sen ja, så... jag hade inte, som sagt, jag hade inte så mycket minne kom... av det. Liksom, <laughs> även om jag nu, nu, nu när jag fick engagera mig med Perstopps fjärrvärmeverk så har jag intresse av att komma på någon hemvändarträff. Jag har ju ändå bott där ett, ett år under de senaste 60 åren. Jag frågade Lotta om inte de kunde sätta gränsen där. Att minst ett år de sista 60 åren så var man välkommen. Någon bara som du inspireras av eller har inspirerats av? Nej, men det finns jättemånga härliga Helsingborg. Jag vet inte, det är ingen nöm, det är ingen glöm tror jag. Så att jag, jag vet inte om jag egentligen... Min teori är att du, du kommer från det stället där du har haft din, där du har haft din tonår. Var du satt i sandlådan, det gjorde jag i Nässjö. Det mm. spelar liksom ingen roll. Var jag, att jag hade ett år i Perstorp, det spelar egentligen inte stor roll heller. Men, men jag hade min tonår i Helsingborg. Så där, där har jag mina, mina ursprungs... Alltså mina första vänner, det är då man får med sin cykel tar sig utanför kvarteret liksom. det är ju det som händer då men det, jag, jag är nog mest glad för mycket av de vännerna man fick redan från den tiden som jag fortfarande har idag liksom. som man nu då, jag, bor ju, kom ju tillbaka, jag har varit lite, lite runt om i världen men jag har kommit tillbaka till Helsingborg sen, egentligen sedan 96 så det är ganska länge, 25 år nu så att eh, jag har ingen speciell men det är väldigt mycket jag är rätt social och jag har väldigt mycket vänner Eh, när du inte jobbar här på Crunchfish, vad engagerar du dig då? Eller, vad, vad, är, vad är dina intressen? Just nu är jag lite busy med Crunchfish så att jag hinner inte mycket mer än egentligen familj och det är ju min fru då eftersom alla är ute och var hemma och sen är det gym, tränar en hel del på, på Aktiverum. Det är lite det som triggar mig. Många har ju sett mig nu att jag, jag har ju lite gått in och vevat rätt rejält på att för jag är förbannad på hela vaccinationsgrejen runt covid. Va? Vaccinpassen som jag tycker är synnerligen en dålig idé. Jag började faktiskt engagera mig när jag efter ett pass så såg jag att regeringen skulle skicka på remiss huruvida då de här vaccinpassen skulle gå från innan var det 500 personer det var bara där man, och det, jag, vill inte vara, alltså jag är rätt försiktig med den då så jag tycker jag vill ändå inte vara där så skitsamma men så skulle de lägga ut på remiss att man skulle ha det på restauranger och gym också nej då blir jag förbannad. Rör inte mitt gym. Och sen dess har de haft mig som, som motståndare. Och det kommer de ha ända tills det här vänder. Och jag tror det kommer vända. För jag tror folk kommer inse att det är helt orimligt vad vi håller på med. Det är två grundlögsskyddade rättigheter. Fri rörlighet och rätten till sin egen kropp som kränks samtidigt. Och det är helt otroligt att vi låter det ske. Hur hade du velat göra det istället? Jag tycker det är rätt självklart att det, det man bör göra är att eh, man bör vaccinera och uppmuntra till vaccination av riskgrupper. Idag, idag har vi gjort så här att vi, hela, hela argumentationen är att vi delar in folket i vaccinerade och ovaccinerade. Men det är ett medicinskt preparat som man stoppar in i kropparna. Det man gör med medicinska preparat är att man ger det till de som behöver det. Alltså riskgrupperna. Mm. Medan de som är som inte behöver det, som inte är riskgrupp, alltså där, där, varför ska man ge till dem? Det, det, det har gått totalt snett i att det, man, man pratar ovaccinerade, vaccinerade. Men man ska prata riskgrupp, icke-riskgrupp. Det är ganska självklart. Det finns många professorer. Jag, Anders Björkman, från, han är infektions eller professor i infektionssjukdomar i Uppsala. Han har pratat om det länge. Så att vi, vi bör fokusera på att minska sjukdom liksom. Jag, jag har ju läst på mycket och kommit in i det. Och, alltså, trade-offen för en frisk människa. 
det är en väldigt dålig risknyttanalys på att du tar stora risker med att du får biverkningar medan du i princip riskerar så du nyttar med det väldigt låg eftersom du... Ja, men vi säger ju nu att bara för att du vaccinerar så är du inte säker. Nej, dels det, men, men, men det är också att det, det, är, det är så mycket narrativet. Jag är väldigt i luven på Helsingborgs Dagblad som jag tycker är en propagandasajt för vaccinering. Och de, de vrider och vränder på all sin data. De rapporterar inte schysst överhuvudtaget. Jag var nere på den här träffen i Malmö när vi just stod upp för mänskliga ja, mot vaccinpass mot liksom vi var för liksom egentligen att det är liksom inte okej okay att kränka grundlagsskyddade rättigheter på det sättet och HD skrev en fruktansvärt illa artikel som jag bemötte på min hemsida där jag kallade rapporten för den största folihatten på hela mötet för så var det mm. men det, det, det handlar om det är en influensa som riskgrupperna har en högre riskbenägenhet för. Och det är klart att jag är inte mot vaccin för dem. Och det är ingen egentligen som alla ser att det har varit bra. Vi hade kris förra året, eller 2020. Sen kom ju vaccinet och det gick ner för vaccinerade. Men det betyder inte att vi behöver liksom vaccinera hela befolkningen. Det är, liksom inte, det är inte liksom digerdöden vi har, utan det är en influensa. Mm. Så fokusera då insatserna mot, mot riskgrupperna. För mig är det, det är så uppenbart. Och det är, vi hade en stark, tycker jag, med Tegnell då under 2020. Han stod emot egentligen väldigt mycket tryck. Sverige var ju en outlier. Alla andra länder gjorde lockdowns, alla möjliga tokiga åtgärder. Och vi stod emot. Men nu har regeringen totalt, tycker jag, fallit för populism och, och grundar sig inte sina eh, ja, åtgärder längre på vetenskap eller någonting, utan det är egentligen bara något typ av tryck som finns i marknaden. För folk har blivit eh, på något sätt hypnotiserade i, eh, i den här situationen. Och det, man, man tänker ovaccinerade, vaccinerade, istället för att tänka riskgrupp och intress. Och alla läkemedel, klart man... man man gör alltid för läkemedel en bedömning. Liksom, vad, är, vad är risken? Vad är nyttan? Och varför gör vi inte det nu? Varför har vi fastnat i att alla ska liksom, alla, alla ovaccinerade ska, vi ska, måste bara höja vaccinationsgraden? Man har fastnat i hjulspår. Vi, det kommer att ändras. Folk kommer att snart fatta. Ja, för vi måste ju en massa annat. Vi kan börja vaccinera mot det också. Som... Ja, precis. Ja, ja, precis. precis. Och, då, och vaccinpassen är ju katastrof. För att det, är, det är ett sätt där staten tar sig enorma friheter över individen. Egentligen. Att, om inte du gör som vi säger då stänger vi av dig från samhället. Alltså att, att inte liberalerna, att inte Centerpartiet som någonstans pratar om att de står för individuella rättigheter och även Moderaterna i viss mån, att inte de står och skriker på barrikaderna är bara en gåta. Liksom. Och det, är, det är illa. Jag, jag såg en, det finns ju en läkare i Malmö som Nils Littorin pratar om folkhälsofascism. Och det är, någon, det är riktigt farligt det som händer. Varför ska vi jaga friska människor som inte utgör någon risk för någon på det här sättet. Jag tycker det är total katastrof. Men jag tror folk kommer fatta snart att det handlar inte om två grupper, ovaccinerade och vaccinerade. Det handlar om att riskgrupper och inte riskgrupper. Och när man inser det och bara börjar tänka efter, ja men det är, så gör man väl med alla läkemedel. Ja, så bör man göra även med detta. Det kommer att vända, men det är, tyvärr är folk i någon form av mass hypnos. Och här i Skåne så, så driver HD Sydsvenskan en propaganda som är helt förkastlig. Och det ska bli kul att se, det kommer ju alltid sådana här dokumentärer om hur det var när det gana kosjukan eller vad nu var för ting. Det ska bli kul att se den här dokumentären om tio år, yeah. vad de kommer fram till. Ja, jag, jag tror det de, de kommer fram till. Jag gissar att det de, 
Det kommer vara väldigt många människor som, för det problemet är den stora massan som faktiskt då köpte allt det här med kavla upp kampanjer och sånt och, och gjorde det. Och tyckte liksom, ja men då har jag gjort min insats liksom och varför kan inte alla göra som mig? Men den tysta massan, att det är helt okej okay att du tar det valet men du gör det för dig själv. Du har ingen rätt att på det sättet liksom få alla andra att ska göra samma beslut som du. Utan vi har grundlagsskyddad rätt till våra egna kroppar. Det är liksom extremt tydligt i internationella konventioner och i, så är det. Och det är det man kränker genom att då, speciellt vaccinpassen. Och regeringen, ja, jag läste på väldigt noga om den här tillfälliga pandemilagen. De skaffade sig aldrig något mandat för att kunna diskriminera mot olika grupper. Det finns inte i lagen. Men sen har vi ju en sovande opposition där till och med det, Ulf Kristensson, jag la ut någonting idag om att om man undrar varför Sverigedemokraterna går fram på högerkanten mot Moderaterna. Och jag tror att det är för att han har ju totalt missat vaccinfrågan. Han gick ut och sa att nej, nu när vi har systemet så ska vi ju trycka till alla så mycket vi bara går. För vi har ju byggt systemet och vi borde även ta privata sammankomster gärna vid åtta personer men helst ända ner till noll hur nu det ska gå till alltså det är, de är så fel på det och då, då har vi liksom, regeringspartiet har fallit i föga och så har vi en opposition som tyvärr är ännu värre och så sitter då de liberala partierna och bara på röven och så är det valår ja. de som först fattar kommer få gå framåt starkt i valet jag, jag är helt övertygad men just nu så det, det, det är rätt intressant för att jag, jag har ingenting att vinna på att stå på den här barrikaden. Jag, jag är börsvd, har, har ofta haft ett bra namn i stan. I princip är jag ju svartlistad idag för att jag har valt att gå ut och så offentligt. Men jag, jag har inget personligt att vinna på det här. Men jag gör det för jag tror att det är absolut rätt att göra. Alltså det är viktigt också att, att, man, att det är folk som går ut och säger någonting. För att den här snackar om masshysterin innan. Ja. Folk vet inte. Det finns för mycket information och folk har inte tid och eller Nej. vet hur man ska sortera vad Tegnell säger eller vad HD säger. Nej, det är, är alldeles för mycket information. Och den allmänna människan, jag tror inte man, man kan inte man orkar, man orkar inte, man nej. kan inte, man vet inte vad man gör. Nej, nej, ska nej. jag tro på TV4? Ska jag tro på HD? Ska ja. jag tro på... Ja. Vad ska och, jag tro och, på? och har man då en, tyvärr en, en dagstidning här då som hårdvinklar allt de skriver till... De hittar små snippets av statistik som då de menar att det är fakta. Men, men det är alltid hårdvinklat mot att... Kolla här, per hundratusen så är det så himla många fler ovaccinerade. Och det, det lyfter man fram till... Men, men det, återigen, man pra, det handlar inte om ovaccinerade och vaccinerade. Det handlar om riskgrupp och inte riskgrupp. De kommer nog fatta någon gång. Men, men de är tyvärr en propagandasajt för eh, Pfizer. Pfizer bara att gnugga händerna. Jag tycker att vår regering och Folkhälsomyndighet och media borde börja jobba för folket istället och inte för Pfizers aktieägare. Vad är det som är lätt till att Joakim är Joakim idag? Jag är ju då entreprenöriell och jag, jag tror det lite hemifrån. Farsan var Sveriges, liksom han var Sveriges sista matttillverkare. Man, man, man fick det lite då med, nu var det ju farsan då, men modersmjölken som man brukar säga. Liksom man fick det hemifrån, lite entreprenöriellt tänkande. Jag var ju tidigt ute, jag sålde jultidningar som många barn gör. Det är jättebra träning för att liksom... Du vet, stå knacka dörr och... Jag knackar dörr. Men, men återigen, så jag tror att att vara entreprenör det handlar mycket om att du bygger ett system. Du ska skjuta in mindre än vad du får ut. Det är att bygga det systemet. Det är det som entreprenörer gör. Vi, vi är liksom systembyggare. Inputen ska vara mycket mindre än outputen. Det är, det som, det, 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 det är vad vi kan göra. Och jag insåg som jultidningsförsäljare att 
Man fick ju både då en liten kontantkommission men så fick man också en, en present. Men så, så såg jag rätt tidigt liksom att när man kom upp till man säger man sålde över 2000 kronor då fick man 30%. Och jag såg ju att procenttalet var ju mycket lägre. Det var kanske 15% om man då hade bara sålt för 300 kronor. De hade gjort det så att det, det, det blev mer administration för dem. Så då fick man inte så mycket pengar. Det var kanske min första grej jag gjorde. Jag, jag bad alla ungarna i området att sälja för mig. Då sålde jag bara faktiskt det år, bara till min egen familj. Men alla sålde till mig. För mig då. Så att jag tog in alla deras ordrar. Och sen fick de 30% av mig. För det fick jag ju av djurktidningsförlaget. Och så fick jag en tv. <laughs> så de fick ingen. För jag sa, ni, det är bättre att ni får pengar av mig. Så kan ni gå och köpa en premie. Liksom den här men du lyckas grejen. sälja in det till dem? Ja, ja. Jo, men det var, det, jag tyckte det var rätt coolt. Så då, det, det, återigen. Man, man, man lär sig liksom att man, man gör, man bygger system som entreprenör. Och, jag, och där, det var väl mitt första exempel. Jag tänkte inte på det då. Jag vill, ordet entreprenör tror jag inte jag kommer i kontakt med sen det var nog efter till och med högskolan för, men då börjar jag, det kanske det jag är entreprenör liksom ja, men, det, men det handlar lite om att bygga ja, ett annat roligt exempel, jag, jag lärde mig dansa zumba jag var sämst sämst i ett halvår liksom, alltså, hela golvet, dansgolvet Gick till vänster och så gick jag ut till höger. Liksom. Alltså, och jag, den som lärde mig då, som var instruktör, heter Tina. Eh, Tina Johansson. Och hon eh, var precis i julhandeln, direkt från gymmet, snabbt ut till Väla. Raffsar ihop någonting och köper julklappar. Och så säger, säger eh, expediten till henne, du vad fin du är i håret. Och så Tina, vad då? Jag har ju jag har inte knappt gjort vid det. Nej men jag tycker om det sådär. Sådär lite ruffigt. Och så la Tina ut det på nätet liksom, att, eh, vad, vad som hade hänt. Va? Och, hon, och det var någon som sa, ja men fick du rabatt? Ja men skit i det sa Tina, rabatt. Ja, ja, jag blir ju glad liksom. För att han hade, då, han hade sett henne liksom ungefär. Och då, då tänkte jag liksom att det här var någon form av överraskningskomplimang. Då tänkte jag, men då gör jag ett litet system för det. Jag startade en Facebookgrupp. Och jag kallar det för surprise compliment. Och jag, ska, jag uppmanar då alla mina vänner, det var ungefär för tio år sedan. Jag uppmanar alltså, testa. Gå ut till en okänd hjärna eller kan du göra det inom familjen och så bara ge en överraskningskomplimang. Gör det. Och sen rapportera tillbaka hur du gjorde det och vad som hände och hur du upplevde det också. Mm. Och, och det bara rasade in sådana här solskenshistorier. Jag, jag glömmer aldrig en tjej jag känner i Berlin. Hon gick fram till en gatsopa i Berlin och så sa hon vad du är bra. Gör fint här varje dag. Och han var Alltså det leendet hon fick av den gatsopan var, hon sa, det var, det var helt magiskt. Och det, det kom sådana historier hela tiden. Och återigen då så, det, det handlar ju om då liten insats, stort resultat. Och jag, jag har ju frågat Tina, men det, den, den här mannen då som ja, tog en chans, det är ju risken i hela i, i historien. För du, du kan ju få på plabben om du säger till en, en, en tjej att jag gillar det så här ruffigt helt. Hon kan ju bli förbannad. Men resultatet kan ju bli fantastiskt. Och, det, och, och Tina säger, ja men jag kommer komma ihåg det här för resten av mitt liv. Och det, och det är då jag, sånt tänder jag på. Jag tänder på det att, okej, okay, här kan man göra en liten insats. Man tar en liten risk och så får man någonting som Tina kommer ihåg mm. i resten av livet. Och då tänkte jag, ja men låt oss, skapa, låt oss bara skapa massor av sådana situationer. Så då byggde jag ett system som egentligen var en Facebook-sida och så bara rasade in grejer. 
Det, det är det som entreprenörer sysslar med. Små insatser, stora resultat. Men du sa att du var inte riktigt medveten om när du var ung ändå, vad en entreprenör var. Vi snackade lite innan att du är lite uppfinnarjockey också. Känner du att du var lite mer uppfinnare istället på den tiden? Uh, För det kanske är enklare som barn att vara och Jag är lite jack of all trades. Alltså jag, jag, är gen, jag, jag har en bredd. Jag, jag kan. Jag är ju civilingenjör och jag är även då, jag gick ju industriell ekonomi. Så jag, då, då lärde du dig rätt mycket business också. Men, men du är ju också teknisk. Så jag, jag, jag är väldigt matematisk och har ett logiskt tänkande. Och det, det har jag nytta av. Så här på Crunchfish, vad har vi idag? Vi har 40 uppfinningar, varav 30 har vi fått patent på. Och av dem så, Paul och jag, den grundaren, vi, ja, 35 av dem står vi för. Så jag är ju väldigt mycket en, en tech-pionjär också. Och jag, innan det här bolaget Crunchfish så var jag ju i ett eget bolag där jag, jag faktiskt jag, jag tror jag har svenskt kanske till och med världsrekord på för att jag, jag startade det här bolaget 96 och det handlade om hur man kunde planera mobila telefonnät hur man kunde lägga ut frekvenserna i ett GSM-nät på ett sånt sätt så störningen blev så låg som möjligt och det bolaget startade jag själv 96, sålde det 98. Sen det bolag som sålde mig där jag satt i ledningsgruppen blev sålt igen. Sen kom telekrisen 2001, köpte jag tillbaks det tillsammans med tre av mina kollegor. Och sen sålde vi det igen 2004 till ett engelskt bolag, satt i ledningsgruppen och så sålde vi det till ett amerikanskt bolag. Så med samma verksamhet, två gånger som huvudägare och två gånger som... <laughs> så fyra exits gjorde jag med samma verksamhet på loppet av... Ja, första försäljningen var 98 och den sista var 2005. Så under sju år så var jag med och sälja samma verksamhet fyra gånger. Slå det om ni kan. Det är coolt. Vad var dina drömmar när du var liten? Nej, men jag har alltid varit väldigt resultatinriktad. Jag tycker det är alltså samma när jag höll på med sport. Jag, så jag Ja, jag gör det mest för jag tycker, jag tycker egentligen bara det är roligt att liksom bara göra och, och bli så bra som möjligt i fotboll. Men även nu, alltså, bli så bra som möjligt i business. Liksom. Alltså det, det, det här är vi leker ju företag. Så det, det, är bara, det är bara roligt. Ju bättre det går, desto roligare är det. Liksom. Och det är samma om du, ju bättre du blir i fotboll, desto roligare är det. Och det, det, det jag ser ingen skillnad. Liksom. Mm. Jag, jag bara kör på. Och du nämner du var du lågstänkande och gillar matte, antar jag. Ja. Har du varit matte, har du varit din grej i ditt, ditt liv? Jag har alltid varit väldigt stark i matte, ja. En rolig grej, för jag såg ditt Facebook-inlägg en liten reminder tio år tillbaka från dig faktiskt. Right. Där du, du var med din dotter på Kilimanjaro, va? Ja. Yeah. Och det är kul att klättra på berg och allt det där. Mm. Men det var inte det som var fokus. Fokuset var en uträkning på att du var närmare rymden än vad ja. du var i mittpunkten av jorden. På 1800-talet, det som räknades som världens högsta berg var Mount Chimborazo. Och det, det om man mäter från jordklotets mitt, alltså det är ju en, det är en, det är en boll. Mm. Om man tar från den punkten och ser var är radien som störst, då är det ju inte Mount Everest. Utan det är toppen på Mount Chimborazo. Det, det är bara ett annat. Nu mäter vi ju höjd från havsytan och då, då blir Mount Everest nummer ett. Men mäter man från klotets mitt, alltså vilken, vilken spike sticker ut längs mot rymden, då är det Mount Chimborazo. Kilimanjaro ligger ju också då... Precis som Ecuador är ju ekvatorn då ju. Och det, där ligger ju Chimborazo. Men det, det gör ju även Kilimanjaro väldigt nära ekvatorn. Och jordklotet har en radie som är 13 kilometer fetare då vid eh, ekvatorn än vad den har vid polerna. Aha. Och sen då Mount Everest, det ligger ju, jag vet inte vad det är, 27 breddgraden eller sånt. Och den, där är jordradien 4,5 kilometer mindre än på ekvatorn. Så även om Mount Everest då är 
Kilomajor är 5 och 9. Men, men i och med att det ligger vid ekvatorn då så, så har den 4,5 km försprång på, eh, på Mount Everest. Så, så att även om den är 8850 så räcker inte det. Så att är du på Kilomajors topp, vilket är möjligt, och det, det kan jag säga till alla, det är jätteroligt. Det är en, det är en lång uppförsbacke. Så där behöver man, jag är ju höjdrädd också, så jag, behöver ju, jag vill ju ha en uppförsbacke. Jag vill ju inte ha några strapatser, det klarar ju inte jag, för då, då får jag ju svindel. Inga raka väggar där? Eller? Nej, inga raka väggar. Nej, det, då, då, då loggar jag ur. Men Kilomajor, om man vill komma ännu närmare rymden än Mount Everest stopp så kan man testa Afrikas tak istället. Kilomajor. Nu är vi ändå på matte. Vi måste prata lite ösundskraft. <laughs> ja, det, det, det är ju vad är det, exakt två år sedan. Mm, ja, vi det. hade omröstningen om eh, att sälja eller icke-sälja Östersundskraft. Mm. Eh, jag hade i början av eh, ja, men förra året, de första avsnitt vi hade här på Helsingborgsbåden, så hade jag Bert Alfsson eh, som gäst. Ja, ja. Mm. Eh, väldigt trevligt. Och han berättade om hela, hela resan och deras, allt deras initiativ. Och när man tittar då på HD-debatten så börjar han genom att säga att det här valet handlar inte främst om Östersundskraft, det handlar om demokrati. Mm. Det, det är hans incitament i det hela. Och det är exakt hela. min poäng i vaccinfrågan också. Exakt. Men, men, men min fråga är ju, om man ser det från din sida, vad var, vad var din grej med Öresundskraft? Ja, det, alltså, det är som min fru sa till mig nu kring, alltså det är när de börjar ta ditt gym, det är då du engagerar dig. Det var jag satt och tänkte på att ja, men jag är ju fjärrvarme och det är en oreglerad marknad. Ja, det kommer ju bli skitdåligt om de säljer Öresundskraft. Så, alltså jag, jag hade trott väl precis som... Ja, sidan då, att det här var ju rätt pris och rätt tillfälle och rätt köpare och allt vad de sa, va? Men, men jag, jag bara bestämde mig för... För jag hade faktiskt... Det var exakt två år sedan, denna dagen. För att jag, jag la mig i... Det var natten till torsdagen innan den här HD-debatten. Precis natten där, det var vid midnatt, och la ut mitt öppna brev. Som sen delades i 150. Alltså det, 150 like kan vara mycket, men 150 delningar är väldigt mycket. Då, det jag gjorde egentligen, jag, 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 jag tänkte bara så att jag får kolla lite på affären. För att eh, jag pratade faktiskt med en, en som sa att ja, men hur vet du om att det kan ske? De kanske fått bäst pris. Liksom. Alltså, f- vad är, hur kan du veta det? Jag tänkte, ja, hur kan jag veta det? Och då, då slog jag upp bara Örsundskrafts eh, årsredovisning och, och, och gick rakt in då som jag med utbildning i sådant kan gå in rakt in i kassaflödesanalysen. Och kassaflödet, det, det uttrycker bland annat då hur mycket den operativa rörelsen genererar i pengar. Alltså det, det, det kan man läsa ur. Det, det är i princip vinsten, men man lägger tillbaka avskrivningarna. Man kan se det så. För att avskrivningar är ju någonting som du har... Det är ju tidigare du har investerat det. Så att avskrivningar är ju någonting som drabbar det året kassaflödesmässigt. Så därför lägger man tillbaka det. Och, och gör man det och tittar på det så såg jag att ja, men här är det 700 miljoner kronor som Öresundskraft med egen verksamhet genererar per år och allt som de pratar om i rådhuset, det är 125 miljoner för det är det de har plockat ut de hade inte förstått att man kan inte bara titta på utdelningen från sitt bolag till moderbolaget alltså staden, utan man måste ju titta på ja, så titta på hela alltså, det måttet är mycket bättre man, 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 det, typiskt är det EBITDA och kallas för, earnings before income tax och uh, appreciation depreciation det är det man tittar på. Men det fattar ju inte de. Och jag fick ett svar på mitt öppna brev som bara visade att ja, ni har inte fattat. Ja, men snälla vän, du, ska ju, du kan ju inte tömma bolaget. Så jag sa, men vem sa att tömma det? 
jag ska inte ta ut några pengar. Jag bara säger att varför inte ni plockar ut pengarna så finns de där. Så det var ju den aspekten man missade. Och sen missar man ju den aspekten av att det är ju jättebra att vi har haft ett energiverk sedan 1856. För att det gör ju att vi har ju bra priser på fjärrvärme. Så vem skulle betala egentligen den här försäljningen? Man må, det är ju vis helsingborgare som äger och sundskratt. Det är ju inte rådhuset. Och, och, och då måste man ju lägga in det i kalkylen. Hur mycket dyrare blir det inte för helsingborgarna? Om man då säljer. Och så har vi miljöaspekter. Det, alltså det är energiverk, de eldar och det, du vet och sånt. Och det, det är viktigt att det, det görs för det är närmiljön. Och det, det behöver man inte bry sig så mycket om man, om man är en extern aktieägare. Och sen, det är ju monop- ett monopol, som han vet han, Jan Stenberg brukar säga. Monopol är jättebra men man ska äga dem själv. Och Helsingborgarna, vi har ju ett monopol här ju. Och varför ska vi sälja det? Det var så tokigt från alla, alla håll. Och, och det, detsamma upprepades ju nu här precis i Perstorp. Det var det som jag kastades in av HD faktiskt. Grattis Perstorp, att ni behöll 50% av ägandet i fjärrvandrar, skrev du. Ja, men, ja grattis. Ja. Jo, men, jo, men de hade chansen att faktiskt ta över 100. För det var, de ägde ju sedan 79 tillsammans med E.ON. 50-50. Och så ville E.ON sälja. Och gärna hela. Politikerna hade ett hembudsklausul så de hade rätt att det budet som de E.ON fick externt det kunde de matcha. Men de på, på i princip bara några dagar sa de nej det ska vi inte. Och, och istället började de undersöka att vi kanske ska sälja vår del också. För att lite, precis som rådhuset, då får vi in lite pengar som vi kan ja, jag vet inte, fylla några hål i. Alltså. Men, men det man inte inser då, för de räknade återigen bara med utdelning till moderbolaget och inte beräknade in liksom vad man vinner på att man har låga priser i Perstorp och miljöfrågor och allt vad det är. Man räknar lika korkat som i Helsingborg. Och då, ja. Du skriver tre öppna brev till ja, jag, 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 jag skrev ett öppet brev och sen kallade jag det för öppet larm. Bara för att, för, att, för jag, det jag gjorde var att jag, 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 jag la in då den här, den, det de trodde de skulle kunna få som den här utdelningen från stiftelsen och sen så drog jag av då det här då, eh, utdelningen och även Öresundskrafts del i det hela, i deras koncernredovisning. Jag, jag bara gjorde en proforma som det heter och så visade jag att, men kolla här kan ni fatta det nu då? Men det gjorde de ju inte fortfarande och jag tror inte de har fattat än. Jag tror, alltså det, de är inte i rådhuset det är inte många ekonomer som jobbar där. Nej, för jag, jag ser en film på Youtube där du faktiskt har en liten föreläsning och berättar exakt vad du gör när du räknar ut, eh, kom fram de här du, Är det den Petra Kutschan menar du? Exakt. Så, ja. Ja, men det boks ut i balansräkningar, det är annat som företag, ja, ja. företagare ska kunna. Eller alla företag kan. Ja. Vad är det som gör att inte politiker kan det eller vill kunna det? Nej, jag, jag, jag tycker det är, det är inkompetens, tyvärr. Och det var samma i Perstorp, det är inkompetens där också. Så det är efterspelet här, så att det är ingen som har liksom... Ah, det där var rätt, Joakim. De har inte pratat med mig sen, sen, okay. sen dess. Jag, jag, jag är så... Och det, det, det har egentligen bara runnit ut sen. Men jag är så av rådhuset utsedd Helsingborgs ambassadör. Tre dagar innan Öresundskrafts valdagen. Och det var alltså den åttonde, jag tror det var väl den tolfte var i valdagen. Så egentligen då, natten mellan sjunde och åttonde 2020 då, för två år sedan då, då tryckte jag ut det här brevet. Jag förstod att de inte skulle gilla det. Men jag kände också att det var en plikt att säga. Som jag, jag såg att de, de har ju räknat tokfäll. Det hade ju blivit den sämsta affären i Helsingborgs historia. Jag, jag menar på att man hade tappat en halv miljard om året. Så illa hade affären varit. Mm. Och jag kände att... Ja, men jag kan... Och då har vi inte ens räknat med att du och jag kommer få betala mer Nej. inom tio år i alla fall. Nej. 
vi har inte ens räknat med de komponenterna. Så att, jag tyckte det var en tokdålig affär. Och, och, och det, då kände jag att jag, nej, jag kan inte, jag kan inte liksom bara för att jag känner dem i rådhuset liksom, eh, vara tyst om det. Och de gjorde dem ett svar. Men sen dess, trots att man är då, så har ingen pratat med det. För man är på svarta listan. Och nu... Med hjälp av den här äh, vaccingrejen. Nu gjorde jag mest vad jag tyckte jag blev förbannad också. När elva ledande politiker går ut och uppmanar alla att vaccinera sig. Ja, jag har begärt ut allt material som låg till grund för detta. Fantastisk uppmaning. För att jag menar på att det kanske till och med faller under patientsäkerhetslagen. Kvacksalveri. Jo, men faktiskt. Ja. För att du får inte uppmana till... Äh, medicinsk behandling utan personlig undersökning och att du är kompetent. Och de, de, de saknar båda. För vad jag förstår så är de ungefär lika dåliga på medicin som de är på ekonomi. Du har tänkt på politiker? Nej, jag har inte tid. Jag är trivs som entreprenör. Vad tror du om Östersundskraft? Kommer det, kommer det komma upp igen? Ny försäljning? Nej. Du tror locket på? 96,4% av Helsingborgarna alltså, tydligare kan det inte vara. Alltså, jag, jag har alltid varit fascinerad av den här folkområdet. Det är också, jag tycker det är humor på något sätt. Att när 1905, när man funderade på om Norge, eller norrmännen skulle fundera på om man skulle tillhöra Sverige, att man bara gör en folkomröstning. Alltså där, alltså jag, jag har alltid sett det framför mig att det måste funnits någon som kungen kanske, Oskar II sa att ja, men tror ni inte att de vill ha mig som kung? Jo då, säger alla jag sägare. Jag kunde se samma situation i, i rådhuset. Alltså man har ingen koll överhuvudtaget med, med gräsrötterna. Och, och där, där blev det alltså, det var 318 000 av norrmännen som röstade för att lösa upp unionen. Och det var, jag tror det var 340 personer mot 318 000 som ville. Alltså, det, det, alltså jag har alltid tyckt det är komiskt, men vi kom ganska nära i Öresundska. För 96,4, alltså den politiken som eh, kastar upp den idén, jag tror den blir, jag ska inte säga lynchad, men den, den, jag, jag tror att man säger, nej vi skiter nog i det. Det finns annat, vi kan säga det. Ja, och, och framförallt så kanske man, fast jag, jag är inte säker på om man har lärt sig att räkna. För att det var ju en konsult då från Helsingborg som var inblandad i Perstorp-affären och gjorde exakt samma upplägg i Perstorp där man bara räknar med utdelningen. Så det är, det är, liksom, det är så tragiskt att se. Låt oss komma in på något roligt. Crunchfish. Var kommer namnet från? Eh, roligt. De jobbade... Det var innan jag kom in i bilden. För jag, jag är alltså deras första investerare som kom in 2012. Bolaget grundades 2010. Under de första åren de var extremt kreativa. Det är ju vår fantastiska grundare Paul Kronholm som är motorn där. Va? De, de kläckte ur sig 50 stycken appar. Och det var på den tiden 2010. Folk visste inte vad appar var. Medan de, ja, de, de gjorde appar. Liksom. Och när de utvecklade de här apparna så hade de... Idag kallar man det ofta för sprintar. Det är, en, det är en tidsenhet på kanske två veckor. Det är en sprint. De kallar det för crunches. Och när de skulle verkligen lösa... de kritiska problemet i en crunch, då hade de crunch time. Och det, det var deras första idé, att de skulle egentligen döpa bolaget till crunch time. Men det, det, det var lite taget. Och då, då satt de med, ja, det dominerande ordet är ju då crunch. Men kan vi kombinera det, kanske med något organiskt? Och de, de tänkte även färger, crunch blue, crunch red och sådär. Men så var det någon som, men fisk då? Och så, och så började man kolla lite då på ja, crunch fish kom ledigt. Jo, men det var det ju. Så, så blev det det. Det blev en orange fisk. Det blev en orange fisk, alltså, ja. Ja, Den har faktiskt min dotter gjort. Jag är väldigt stolt över det. De hade faktiskt en clownfisk från början. Du vet, hitta ner, men var ju också orange. Men jag vet min dotter som är väldigt, väldigt intresserad av design. Hon sa, men pappa, 
det, det är ju hitta Nemo. Liksom. Det är ju ingen crunchfish. Och så hon ritade faktiskt en, en fisk på bara ett kollegeblock. Då hon läste i USA då på Parsons New School of Design och sa Pappa, det här är en crunchfish. Och det blev vår logga. Och det, vi, vi har faktiskt inte ändrat... Ja, det var exakt som hon ritade. Det var lite roligt faktiskt. Så det, den, har vi, ja, den är slick och snygg, liksom, mm. tycker vi. Vi tycker om vår orange logga. Bra historia. Ja, ja. Du sa deep tech. Gå lite djupare in och skiner på er då. Ja, okay. Digital cash. Mm. Vi var inne och touchade på det innan. Är det Swish? Är det kort? Är det, jag har en iPhone, jag har en iWatch. Vad är var, var är ni någonstans? Ja, vad är vi i hela kedjan? Ja, betalings, det, alltså, digital betalning är ju, jag skulle påstå att det är världens största maskin. Hur den fungerar. Liksom. Och den finns i alla möjliga aspekter. Liksom. Precis alla de du nämnde och säkert tusen saktals till. Det, det vi gjorde, vi, vi fick en idé om att varför ska man vara beroende av nätet när man betalar? För, för det, det, det kände vi, varför, varför har vi gjort oss beroende av nätet? Det var ju en dum idé. Och det, vi fick den lite från Indien. För vi har ju, Crunchfish, även innan vi började tänka på digital cash, vi, vi var ju i Indien. Och, och Indien, det är ju ett jättestort land, jättemycket folk, 1,4 miljarder. Och det, det är bara i storstäderna och fem mil utanför som det finns eh, internetuppkoppling. Annars är det bara telekom. Och, och då, de här, om Swish ska funka så måste du ha internetuppkoppling. Och det, det, så är det för de flesta appar. Så att, där har du ju en jättestor del av landet. Säkert 90 procent av ytan har ju inte då möjlighet att digitalt betala. Så vi, vi började med tankar kring att vi, vi skulle kunna fixa det. Och då, då vill vi prata om cash goes digital. Alltså kontanter blir digitala. Att kunna lösa det. Och det jobbar vi med under hela 2020. I mitten av 2021 förra året så lanserade vi vår produkt som är då Digital Cash Offline. Som möjliggör att du kan säkert i en app, till exempel Swish om vi är i Sverige. Ja, för det är inte en app från EU utan ni, ni kan vara involverade i en komponent. Alla... Ja, precis. Vi, vi skulle kunna göra, idag skulle vi kunna göra vår, bli en helt ny revolutionerande betaltjänst skulle vi kunna göra. Men, men jag tror det är en snabbare väg till marknaden att bli att inte gå in som konkurrent utan snarare bli en del av alla existerande tjänster. Så att vi är någonting som, det vi gör med vår, vår teknologi är att vi gör betaltjänsten tillför egenskapen som den inte har. Om vi tar Swish till exempel så är Swish fantastiskt. In the happy flow som man säger, när det funkar. Men när det inte funkar så funkar det inte. Och det, det som typiskt händer det är att några av bankerna eh, om du är till exempel kund i Swedbank, det är Swedbanks server som går ner. Det är sällan Swish som går ner, men det är servern. Och det innebär att då kan ingen som har Swedbank som bank betala. Och du kan inte heller betala till någon som har en som har Swedbank som bank. Så både från och till funkar inte då. Och, och, det, och är det någon av storbankerna, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SCB, någon av dem går ner, ja, men då, då blir det stora störningar i hela vårt land. Det vi kan tillföra och det är det vi kan tillföra med det vi har gjort de senaste månaderna. För nu har vi, nu har vi tagit vår produkt, Digital Cash Offline där du har säkert pengarna på din mobil. Och så har vi egentligen vi har kommit på något vi kallar för Digital Cash Online. Och det är en, ett sätt där du kan reservera ut pengar fast du lägger det på en separat server i banken istället. Så istället för att du tar ut pengar och lägger det säkert på appen, och du, då har du det där. Mm. Och det gör, har du det på appen, så då, då behöver du inte ens internetuppkoppling för att använda det. Men, men vi skulle också kunna reservera ner pengarna inom banken till en annan server- och det vi gör då är att vi, vi får fördelen av att vi isolerar bort det som kallas för core banking system. Alltså själva bankens 
kärnsystem. För det är ganska gamla system och de är, aldrig, de är inte egentligen byggda för den här transaktionsvolymen som kommer nu när allting ska bli digitalt. De, de är byggda för ja, när det var liksom inte speciellt mycket transaktioner och så helt plötsligt så exploderar transaktionsvolymerna. Så Indien är, alltså det är det landet och det är det jag tycker är lite roligt nu. Vi hade ju ett webbinarium idag i morse där vi introducerar världen till liksom vår digital cash online och vi har ju varit aktiva i Indien nu ett tag och och jag, jag sätter tiderna väldigt mycket med flit. Att vi, vi, det är klockan 8.00 varje fredag som vi kör Crunchfish och kör sina webbinarier. Och så skriver jag att det är 12.30 IST, Indian Standard Time. För det är, det är där det händer. De är så otroligt stora. Ja, där hade du med din kollega från Indien också. Ja, ja, som, ja, ja, ja. Och, vi, vi, vi var, jag, jag tror vi hade 140 anmälda till webbinariet och hälften var från Indien. Vi har ju på gång, vi pratar ju med banker som jag, jag, jag frågade faktiskt Gagan efter mötet om man skulle kunna kolla med några av de bankerna vi pratar med. Jag tror att vissa av de bankerna har mer transaktionsvolym, alltså antal transaktioner, än hela den amerikanska marknaden tillsammans. <laughs> för digital cash handlar om tre det är att vi i tre separata steg möjliggör någonting och det första steget är att du, du reserverar ut du reserverar ut pengar från det här då skakiga core banking system så reserverar du ut pengar så du, du, du har det och du, du kan lägga det online då då är det hos banken fast det ligger på en separat server då, de pengarna så banken har, har inga problem med den säkerheten för de har full koll steg ett är att reservera Sen är det betala. Att betala är att du, du säger att du vill betala. Och så, så länge då mottagaren känner att han får en, en, liksom en konfirmering att ja, du kommer få betalt. Vi har inte flyttat några pengar än. Vi gör inte som Swish, liksom att vi gör allting i ett. Men du får en notis som mottagare. Om du står i butik, du kan släppa kunden. Du får dina pengar. Det heter liksom att det är awaiting settlement, liksom egentligen. Den är jordtransaktionen. Men den är bekräftad att den är bekräftad. det är dina pengar. Det är lite pengar. som det händer med kortnätverken. Om du, om du stoppar in där i en, en kortterminal, då får du ju tillbaka väldigt snabbt att ja, det är betalt. Men mm. det är inga pengar som har flyttat sig. Nej, det är så. precis samma sak. Så att vi ger en bekräftelse där. Och sen steg tre så är det settlement. Och settlement handlar om att det är då man flyttar, man avvecklar betalningen på svenska. Det är då man tar pengar från ditt konto. För vi har ju reserverat de pengarna där. Via Riksbanken skickar de det till den andra banken. Men det fina vi gör är att vi, vi delar det här bara i tre steg. Reservera, betala och sen sättla. Genom att göra det så tillför vi då egenskaper, till exempel som Swish, att om Swedbank skulle gå ner, ligga nere så kan Swedbanks core banking ligga nere. Men de, Swedbank med den här servern som ligger separat har du bara då pengar där, då, då kan fortfarande Swedbank stå på benen och, och fortfarande fungera. Sen att inte de kan sättla den för att deras bank ligger nere men då har de tekniker som jobbar som attan, så om den kommer bara upp en timme senare, prop, då ramlar en timmes transaktioner igenom, istället för att de inte kunde genomföras. Och det, Finansinspektionen är ju på alla Swish-banker och säger att vi, vi regulerar er vi kräver att ni gör Swish stabilt och de har egentligen inte speciellt mycket lösning för det, men vi ger lösningen till det. Imponerande. Mm. Jäkligt spännande. Ja, det är det. En Annan fråga när vi snackar om betalning. Va, va, vad tänker du om kryptovaluta? Är det en grej som är här för att stanna? Eller, eller hur räknar man in detta? Ka, ka, har ni detta här i Digital Cash också? Ja, ja. Det är ju någonting som jag tror Riksbanker och sånt ser inte riktigt med blida ögon. För de, betalningar är regulerade saker. För det, är ju liksom, det handlar om skatteintäkter. Och alltså man har, vill ha koll på liksom betalflödena. Och krypto var ju någonting som att ja, men vi behöver inga riksbanker. Vi behöver ingen kontroll. Att du, du har det bara liksom som ett, egentligen ett krypterat medlem på din telefon- Bitcoin kan ju då vara så. Två aspekter på detta. Vet du hur många bitcoin-transaktioner alla världens datorer klarar av att göra i sekunden? Globalt. Globalt? Eh, nej. 
Nej. Vill du gissa? En miljard. Sju. Mm-hmm. Imponerande. Det är också. Fast på fel håll kanske. Sju transaktioner i sekunden är hela världens kapacitet. Och då, det, det är för att det, det är, de, de har sin algoritmer där datorn måste gå djupt i algoritmer för att leta fram, mina fram som det heter. Liksom då. Och det kräver nästan kärnkraftverk i energi för att hålla de här nätverken. Så att kryptovalutor är typiskt från ett energiperspektiv katastrof. Jättelångsamt. Sen är det då problem i många länder att de vill, de vill gärna ha kontroll på det. Men, men man kan få lite kontroll på det. Det är att man istället för att du bara har då, kanske då i som ett krypterat meddelande där har du dina pengar så kan du ju sätta in det på en bank så du, du använder en custodian bank som du kallar för eller, eller bankerna kommer komma med att du kan sätta in dina bitcoin på ett konto egentligen så att bank, det är precis som du sätter in dina pengar du, du vill ju inte ha allt i madrassen och, och då kan du sätta in krypto också på bank då gör vi samma sak där har du bara där, ja men då kan vi ta ut reservera ut pengar i digital cash och så kan du betala och så kan du stoppa tillbaka igen. Och det är det som kommer inom krypto, att man, man brukar prata om layer 1, layer 2 lösningar, att, att på grund av att bitcoin är så erbarmligt långsamt sju transaktioner i så det är ingen transaktionsvaluta, det är en spekulativ valuta, det är ju egentligen som du köper konst mm. så kan du köpa bitcoin, det, alltså det har, har nästan ingenting att göra med transaktioner men det man gör, för det, det, det kommer kryptovalutor också som eh, de gör snabbare och det de typiskt gör det är att om man tillför egenskaper till krypto den underliggande kryptovalutan precis som vi tillför egenskaper med digital cash till Swish eller till kortbetalningar eller till vad det nu är så tillför layer 1 och layer 2 lösningar till den underliggande krypto egenskaper som den saknas och typiskt så tillför man speed transaktionsspeed men, men, men det är precis det vi gör vi tillför ju transaktionsspeed till exempel också för att eh, i Indien där, där har de ju problem med att eh, typ, deras system heter UPI, Unified Payment Interface. Där är det så mycket volym, de pratar nu 5 miljarder transaktioner i månaden och det är Swish gör typ 1 miljard om året. Det, det är bra tryck eh, på betalningarna. Uh, bara på UPI. Och, men, men det gör att core banking system går ju på knäna. Så de hinner inte med att svara. Och de har en svarstid på 20 sekunder. Och att går det mer än 20 sekunder så, så får du att ja, du vet att du har pengar där, men det nekas. För bankens server hinner inte med. Och, och det, det blir då ett problem. Så du behöver tillföra liksom speed där också. För att, och det är lite för att de, i samma steg, precis som Swish, så ska du både då bekräftat till mottagaren att du får betalt men du ska också flytta pengarna vi tar ju bort det steget, det är det som är så briljant vi, vi säger direkt att du talar bara om i betalningsögonblicket för mottagaren du får betalt, sen bryr inte sig han sig om han kommer inte springa och säga att shit jag har inte fått mina pengar på fyra sekunder det gör ju ingenting om det tar ja, det kan ta fem minuter, alltså det, banken kan styra det men, de, men, det, men det gör att vi lastbalanserar hela det indiska nätverket vi är lösningen som när deras volymer, för den kommer bara fortsätta explodera men de behöver någon designförändring och det är vi Grattis till den Varsågod. upptäckten. Tack. <laughs> vi var inne på Gesture innan. Mm. Rörelse. Mm. Vad finns det med? Det är inte bara dataspel utan nu snackar vi allt annat runt omkring. Mm. Ja, eh, AR framförallt är, det har vi mycket. Men Automotive också. Eh, är, det, och det är det vi pratar om. Liksom. Och att, och det, det, det vi gör, som är, det, det är intressant det vi gör. För att vi, precis som inom Digital Cash, vi är framme nu med Digital Cash-plattform. Det är femte generationen 
av vår resa. Och de andra produkterna finns fortfarande, men, men det är nu vi är framme vid en plattform, femte generationen. De har haft samma resa inom Gestio. Det har också gått fem generationer. Vi hade först en rolig app som jag, jag satt och bastade med Jan Höjman igår, en, en god helsingborgare, han som har Taylor Store, om ni känner till om man köper hårt från. Men han, han sa det, jag har GoCam. Och det, det, det är en gratis app som vi tog fram 2013, som finns fortfarande populär. Och du kan ta en selfie med den. Som Jan brukar säga, ja, men det, det imponerar fortfarande. Att jag säger spela golf, nu ska jag ta en bild liksom. och så, ja, men hur, vem ska ta den då? Nej men jag fixar det, bara, bara ställ dig här för då, då styr du den med gester du styr liksom, du sätter upp en hand en öppen hand, eller du stänger handen och så det blir ett kommando till kameran och, och det var vår första generation och sen den andra generationen så börjar vi med med AR-glasögon, då kallar vi det för XR AR och VR, därför heter det XR istället XR Pose, att vi känner igen en gest och sen så XR Tracking då känner vi igen en gest men vi följer den också de tre generationerna byggde på klassiska algoritmer. Lite så här if then. Alltså vi, vi själva skrev, de hade bra idéer och det, de funkade. Men det som kommer nu i fjärde generationen när vi införde XR Skeleton, då följer vi 21 punkter på handen. Om du tänker dig att varje finger är fyra punkter och så har du en punkt eh, mitt i handflatan. Det blir eh, 21 punkter. 4 gånger 5 plus 1. Och då, då, då följer vi varenda punkt. Det, det, det vi gör med de här algoritmerna nu det är att vi tränar datorn med massor av indata. Vi programmerar inte vilka beslut datorn tar, utan vi utsätter datorn för miljontals olika bilder som man har annoterat, att man har liksom märkt ut att det här är handen, här är handen, här. Och så, och så tränas datorn till att få det, är det som kallas för machine learning. Oj. Detta är machine learning, att vi tränar upp en, en maskin att, att känna igen mönster. Det är det som kommer nu, jag inom AI då, som du säger. Ja, men det blir bättre och bättre av sig själv. Ja, ja, den läser själv. Ja, den läser själv. Ju mer vi tränar på det, desto bättre är Och vi gör ett nevralt nät. Nevrala nätverk är, fungerar lite som din hjärna funkar. Att den, den, den drar slutsatser. När synapserna... Nu, då, då, nu drar du en slutsats. Liksom. Lägg inte handen på plattan, för nu är du varmt där. Nej, nej. Så. <laughs> Precis. Nej, det är dumt. Det är dumt. Sagt, men, men, men vi... Alltså fjärde generation Exoskeleton och nu då femte generation Exoskeleton Platform handlar om enbart nevrala nätverk. Alltså där vi har byggt en hel process av hur vi tränar eh, då, eh, datorn att kunna förstå saker. Och, och det, därför det har blivit en plattform nu det är att vi kan kasta vilken form av data som helst på denna. Och så lär sig datorn vad vi behöver. Vi, vi, vi gick ju från att bara ha en hand till att göra XR-body. Eh, istället för då du har... Eh, fem fingrar så kan du tänka dig att du sätter en mittpunkt i naven och så blir ett ben, det blir fyra punkter ett annat, fyra till och så har du en arm, fyra och en till där och så är huvudet en femte, då har du dina fem fingrar så vi har 25 punkter där också och så tränar vi då på miljoner och så kan vi liksom då känna igen vad hela då kroppen är och så har vi också till och med som vi, jag tror vi är först i världen på, sen har vi kombinerat då att du känner igen vad hela kroppen är så kombinerar vi med vad, även vad, vad handen är så vi har 21 punkter på handen och så 21 punkter på kroppen, vi är fantastiskt spara i det här området också. Och, men, men jag sitter och försöker fantisera här. Liksom, vad använder jag detta till? Ja, men okej, jag har insett för en telefon. Jag tänker på filmvärlden, jag tänker på gaming, allting. Var är, ja, vad tänker vet. ni? Var, var är... Istället för mobiltelefonen så kommer ju glasögonen då bli eh, din mobiltelefon. Och då, då kommer du kunna se digitala objekt i din verklighet. Pokémon Go? Ja, Pokémon Go kan man säga. Och det kan vara du kan gå in i affär, det, det, om du har på dig dina glasögon, det, det kan komma upp rabatter som, som är liksom digitalt i hyllan. 
Och där kan du välja då, genom att då, med vår gestor, du kan ta en rabatt. Kuk, tar du den. Och så har, så har du samlat på dig den rabatten. Så du, hela världen kommer att, du kommer lägga ett lager av virtuella objekt också. Och då, då blir det väldigt, väldigt bra om du kan eh, interagera med den här verkligheten. Eh, med... Så jag sitter med mina linser just nu och, och ser digitalt framför mig. Nu är Joakim, han är 1,90 och... Du kan tillföra information, men, men här, jag tror det är ännu mer intressant att vi tillför inte bara information om verkliga objekt, utan du, 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 du lägger till nya, liksom, ungefär som Pokémon Go som du sa. Ja. Att det, här, här finns det liksom, här står du och hoppar en, liksom, en du kommer med glasögon och så vid... Vid liksom, ja, Frostys flinga så står tigen och hoppar där. Och han, vill, han påkallar din uppmärksamhet. Har du inte på dig glasningen så ser du honom. För han, du ser den bara genom den linsen du är. Det kommer bli en lite ny värld snart. Det, det som kommer hända är liksom att om du ska kunna interagera med den världen så vill du att din teknologi för gestyrning måste vara extremt effektiv för att annars så måste du ha väldigt mycket batterikapacitet och du måste ha nästan som, eh, inom AR så är det ju Microsoft med sin HoloLens som har kommit längst, men det är, du ser ut som Robocop, alltså det är en hel hjälm som kostar 50 000, men konsumenterna kommer, den, den måste du ha betalt för på huvudet ju, du måste ju vara anställd i ett företag det, det går ju ingen människa runt med den utan det som kommer komma är ju en konsumentmarknad för AR-glasögon då ska ju de glasögon se ut precis som vanligt glasögon. Extremt snygga bara ha en liten lins eller två om du har dual, eh, dual seende eller bara en va. Och då måste du ha extremt effektiva algoritmer och, ja, och då, då, då är det vi. Och hur, hur känsliga kommer det här eh, rörelsegrejen vara? För det kan inte vara heller att man står och nästan kramar alla på bussen. Så att, hur, hur smått kan man hålla på med sina fingrar för att styra? Ja, det hänger helt på. Det, det du typiskt gör i sådana algoritmer det är ju att du, du kanske zoomar in. Du kanske gör en gest som att du upptäcker att du tar upp. Tänk att vi gör fallet, vi tar bort fjärrkontrollen, du sitter hemma framför tvn och det, det är kanske att du gör så alltså, en, en, alltså nu pratar vi rad då ska man ju absolut göra med gestar, men att du, du tar upp din hand så att du, det blir tecknet för att okej okay, jag vill ha fjärrkontrollen Sen, sen styr du den med fingrarna för då zoomar vi in på det området. Okay. Så att vi, du, du, kan liksom, du, du, du kan ha ett initieringskommando liksom egentligen att du korsar armarna, men då har du den. Och, sen, sen, och då fokar vi bara, fokuserar vi bara in hela all, allting på den punkten eller det, det, dina händer. Vi, vi har ju hela din body, vi vet vad din händer är. Mm. Så vi fokar på dem. Allt annat är helt oväsentligt då. Alltså. För då ska du göra något kommando så följer vi. Kan du ju finlämma att göra det med fingrar? Det, ja, det, va, 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 vill man se detta? Har ni det färdigt så man liksom kan ja, ja, se det någonstans? Kan, om du, man bara går till Crunchfish på News och så, så klickar man på Gesture. Uh, vi har ju en, en nyhetsmotor där så, så kommer du kunna hitta det. Jag har ju lagt ut filmer uh, på, på detta liksom som är ganska läckert måste jag säga. Är det de, det är de två benen som ni egentligen ja. satsar på? Jag hade food waste också, det var ja. ett patent som jag hittade på men det, vi blev utmanade av svensk livsmedelsbransch att det här kan ju inte vara nytt ju. och de hade bara argument att vi fick ju igenom ett patent så vi trodde ju att ja, de hade gjort ett bra jobb från patentverket men det hade de inte riktigt så att vi la ner hela affärsområdet. Okay. Men det, det, var, det var i sin linda ändå så att gestyrning har vi hållit på med här egentligen sedan 2012 när jag kom in i verksamheten. Det är ju tio år på det och sen så är det ju då... Digital Cash, ja, vi drog väl igång 2000... Det är, I den första generationen var vi 2014 vi började det. Och så, men det är först nu då, bara två månader sedan vi verkligen kommit till vår plattform. Och det är den vi tror så hårt på. 
Och nu sitter vi här och pratar om crunchfish, framtid och verklighet. Men om vi ser framtiden utanför er område, om du har kulan framför dig, har vi flygande bilar, flygande robotar bilar. som kommer och hjälper oss eller kommer vi ens jobba? Självstyrande bilar tror jag vi har. Jag, jag kör ju Tesla själv och gjort men jag, jag var ju först i södra Sverige, jag hade ju en Roadster. Jag var ju på ett, ett seminarium med Per Lundgren och från Sundskraft och... Det var 2011 på Dunkers. Och så. De, de hade många biltillverkare och de flesta kom och sa ja, vi har en bil på experiment och den kan göra fem mil om man har tur. Liksom, ungefär, va? <laughs> och jag satt bredvid Christian från Königsegg. Och upp på scen kom en dansk som sa ja, jag har en Tesla, en Tesla Roadster. Den står där ute, den gör 0-100 på 3,4 sekunder och, det, bla, 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 och den kan köra 35 mil. Och, bla, bla, bla. och så sa Christian nu hur ser du på det? Liksom? Jag sa, vi har inte en chans. 0-100 så den drar ju med våra bilar. Alla där. Vi vinner till 300 km h timme, sa han. Men jag sa, men det är ju inte tillåtet. Nej, men vi gör det, sa han. <laughs> Och Christian är däremot en, en, en stor elbilsambassadör. Han har ju kört Tesla väldigt länge. Men jag, jag blev, jag, då tänkte jag, men en sån ska jag köpa. Så jag, jag gick och köpte en eh, Tesla Rose. Var, det var den åttonde bilen i Sverige. Den faktiskt var den första. Jag, jag fick den på motormässan mest för att... Och det, blev, det var Tesla nummer 100, Roadster då i eh, Norden och det var nummer åtta i Sverige kommer jag ihåg, men det var ingen annan år som jag hade den det året vann eh, Lorén med Euphoria så att jag har ju personlig skyld på den eh, eufori och det som avgjorde det var faktiskt dels älskar jag låten Euphoria och sen var det ju att det är ju en känsla av eufori när du trycker på gasen och det är bara, det bara, det bara ett och noll då det är ja, det bara smäll, eh, om du vill eh, sen lär du dig, för det äter jävligt mycket däck så att du lär dig att du kör inte så för det blir dyrt du kör mjukare efterhand när du blir äldre också. Men, men den etymologiska betydelsen av eufori är... Det består av två grekiska ord. EU, som betyder lätt, och fori betyder bära. Så det är någonting som bär sig lätt. Och det tyckte jag passade väldigt bra på en elbil som är extremt mycket mer energieffektiv än en fossilbil. Så det avgjorde för mig lite här nördigt och intresserad av sådana saker. Men Lorén spelade in, det var hon som gav mig kanske idén. Sen blev det en Tesla till som min fru kör med. Om ni ser en bild där det står glädje på, för det är hennes favoritord. Okay, den brukar vi se. Ja, ja. Men det är, min, det är min fru som ja. kör i glädje. Så nu har jag flyttat, jag har sålt Roadster och nu, nu sitter den på en lite tråkigare Model X. Men, det, ja, men den är inte så, det är inte en röd Roadster liksom. Nej, det, 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 där står det eufori, så nu är det jag. Okej. Okay. Men annat, vad, vad, vad tror du om framtiden? Kommer vi bli för soffade? Och t- du var inne på det innan att, att tekniken ska inte behindra, eller begränsa oss. Mm. Mm. Just nu så måste mänskligheten ge akt att inte staten börjar kontrollera våra liv alldeles för mycket. Det är det farligaste hotet vi har haft mot vår personliga frihet någonsin. Mm. Och det är därför jag slåss på barrikaden, även om jag tar stor... Jag får mycket skit för det. Men det är otroligt viktigt att inte staten via medlet, att de har en databas och så kan de bara stänga av och sätta på och säga att du får tillgång till det och du får det. Den rättigheten ska aldrig en stat få över fria människor. Det är det farligaste hotet just nu. Och det är med teknik man gör det. Men då använder man inte tekniken för mänsklighetens tjänst. Då använder man det för kontroll. Och det är livsfarligt. Och det måste vi... Det, det, alltså det handlar inte om du är vaccinerad eller inte. Det handlar om att eh, nästan kan, kan det vara någonting som du inte vill som de då bara talar om för dig. Att om du inte gör, om du inte lyder så stänger vi av dig. Ja, men det är väl det som är farligt med såna här, såna här händelser som pandemi att det kan vara det som triggar dem. Folk att, accepterar att, 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 exakt, att man accepterar mm. att man... Eh... För vi var i panik. Det, det, alltså, fatta, vi var i jättepanik 2020. Men vi, har, då hade, vi var oskyddade, vi var oförberedda och vi var ovaccinerade. Men sen har man ju satsat framförallt på äldre och riskgruppen att de har fått vaccin. Och vad är nu problemet? Vad är nu problemet? Vi, men folk har inte kommit ur den psykosen än. 
Vi är inte i det problemet längre. Och vi har, även om de bara pratar om procentuellt sett så är det så per hundratusen så är det så mycket mer ovaccinerat. Men tittar man istället då, som jag säger, riskgrupp, inte riskgrupp, så är vi under 20% av det som ligger på IVA, de som ligger på IVA, som har otur. Det är under 20% som är inte är riskgrupp. Och då pratar vi om det är 100 människor på IVA i hela landet, då är det 20 personer. Är det värt att vaccinera en hel allmänhet för att undvika då? Och det, för det tror jag vi har i en, en annan influensasäsong också. Det är ju där man tänker så tok fel. Det har ju funnits andra sjukdomar innan. Ja, och, 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 och vissa sjukdomar är sådana som att alla, alltså alla är i riskgrupp för att liksom alla kan ja, smittkoppa eller diga döden. Men det här är en influensa som drabbar riskgrupperna och skyddar riskgrupperna då. Låt oss gå in för det. Men Låt inte oss sätta igång sådana här drakoniska regler som fullständigt sätter grundlagsskyddande rättigheter ur spel. Det är därför i princip alla måste se upp. Men svenskar är goda människor, men vi har blivit totalt masspsykologiskt eh, fucked up skulle det jag säga. Oss Och vi har en tidning som driver det, eh, som är katastrofal. Jag ska inte säga att du är gammal, för det är inte det jag menar när jag tänker på en ung generation. Så är det viktigt att vara inspiratör också. Vilket vi har den debatten om mental hälsa för unga och liknande. Ja, det har också engagerat mig. Ja, exakt. Alltså den är så viktig att, att ta med sig och jag har ju, hjälpa jag har till med. Visa, när jag blev vd här, så fick, jag blev vd här för två år sedan, då, då fick alla en bok av Claes Hallberg. Claes Hallberg är en författare som rekommenderas starkt. Han, han skrev en bok som man blir känd för som heter Hångla mer. Det handlar inte om att stoppa tungan i mun på alla du möter, men det handlar om att ge dig hän i livet. Alltså när du gör det, det är det. Alltså, alltså verkligen, han, det står på baksidan att visst kan du leva ett jättetrevligt liv och dricka vitt vin och äta räke varje fredag. Det är ett fint liv. Eller så kan du välja att leva livet. Alltså verkligen då ge sig hän. Och det blev Hångla mer. Fantastiskt trevlig bok. Men han gjorde en uppföljare som heter... Det är en akronym då. Jag säger det lättare. Men den första bokstaven är då You can't do business running around like an idiot. Och, det, och det, den boken för mig... Alltså han, han pratar om att det handlar om att arbeta mindre, uträtta mer. Alltså att du, många tror ju det att om jag jobbar mer så uträttar jag mer. Men han säger, men tänk om, tänk om det inte är så. Tänk om det är tvärtom. Och, och jag tror att det finns väldigt många människor för att det, det, det är ett fenomen som matematiskt är som en, en U-kurva. Upp och ner U-kurva. Alla kan förstå liksom, linjära samband. Liksom. Ungefär att om du springer snabbare så kommer du längre. Det är ett linjärt samband. Liksom, ungefär. Och sen kan du liksom förstå kanske också om att eh, om du får eh, en miljon kronor så blir du jätteglad. Men får du en miljon kronor till så blir du inte dubbelt så glad. Så, för det, det blir liksom en diminishing return. Upp och nervända U, det är inte bara så att du, det bara minskar utan det börjar gå ner igen. Och då, då blir det ofta förvirring i diskussionerna för det hänger lite på var du befinner dig på kurvan. Ibland är det bättre att öka. Om du ligger på soffan, ja visst ansträng dig, då kommer du uträtta mer. Men om du har nått över en viss gräns, många skolelever är där, de är sönderstressade de vinner inte på att vi drar in skolloven och att vi ger dem ännu mer läxa de kommer bara må sämre och sämre vi har en jättestor psykisk ohälsa så då bör man minska stressen för då kommer de uträtta mer det var ju han den här moderaten vad heter han, Bentsö men han på fullt allvar då 
sa ju då att vi drar in, vi minskar sommarlovet och, och då blev jag förbannad så jag ringde Claes och sa kan jag få köpa 500 böcker av dig för jag ska ge 349 till Sveriges riksdagsledamöter för de behöver din bok bara för att inse att vi har ett behov av framförallt i skolan då arbeta mindre, uträtta mer men det, den boken när jag blev vd den gav jag till alla anställda på, på Crunchfish vilket de, många tyckte var lite konstigt ja, men jag trodde att du kommer in som vd att ska vi inte liksom bara, ska du bara du vet, driva på nej, jag tror jag tror att det är kontraproduktivt. Jag tror ni redan ligger ungefär på maxgräns liksom, och kanske vissa är lite över. Eh, och, och det som är fint är att, att du får, du blir mer effektiv. Många undrar, alltså shit, hur mycket du gör får jag, får jag höra. Du, alltså jobbar du dygnet runt? Nej, så är det tvärtom. Du anar inte hur mycket ledighet jag har. Så att det, det, är det, som är, det är det som är hemligheten. Och, och, och genom den hemligheten, då har du ju tid att göra. Alltså det är jätterolig extra tid. Om hångla med var att liksom på något sätt ta dig upp i amplitud. Att verkligen vara... Oh, Högst upp. Så handlar You can't do business running around like an idiot. Det handlar om mellanrummen. Att ta vara på de mellanrummen. Gå ner. Alltså släpp. Theo Harén skrev en bok som, som handlar om härarbetare. Att jobba på ett, det stället där du är som mest kreativ. Vi pratar ju om det kreativa samhället. Det är viktigt med kunskapssamhället att man måste vara kreativ. Så han brukar föreläsa. en av Sveriges bästa föreläsare. Var är du som mest kreativ? Brukar han fråga. Och så får han då duschen och i skogen eller... På promenad eller i sängen eller morgonen. Och han, han säger det att... Jo, en gång har det hänt att någon sa kontoret. En gång på kanske av 10 000 människor har frågat. Och då sa han... Ha, hörde jag kontoret? Så sa han... Nej, jag skojar. Jag förstod att du inte ville ha det. Men, men det är någonting i det. Att, liksom, att det är inte där vi är som mest kreativa. Och då kan man ju fråga sig om vi nu verkligen tror på... Att det är viktigt med kreativitet och sånt. Men då måste ju en avslutad fråga vara mening med livet. Jag tror livet, eh, livet är en eh, fantastiskt härlig resa. Dansa med i det livet. Eh, var en god människa. Du är inte dig själv utan du är, du är väldigt mycket del i ett system. Jag är väldigt svårt med all den här egoismen. Även om jag är, väldigt, jag är liberal, jag står ju väldigt mycket för individens rätt som jag pratade här mot staten. Men jag, jag avskyr ju nyliberalismen som är ett sätt där man på något sätt inte förstår att allt, allting ska vara egoistiskt och alla, alla för sig själva. Jag är ju väldigt, väldigt mycket mer kollektivist. Liksom, att jag tror att vi, vi lever i ett gemensamt samhälle och vi, vi... Återigen, kan jag göra någonting för dig? Det kostar mig väldigt lite. Jättegärna. Alltså det, man, man, man hjälper varandra, det är så... Jag har ju det, Crunchies nu, vi har ju ändrat hela då vår tagline till survival of the fittest. Mm. Och jag har faktiskt läst lite om, om det och, och egentligen så är det det Darwin pratade om. Det var att de samhällen som utvecklades bäst, om nu inom djursamhällen och även människosamhällen, så är det egentligen survival of the kindest. Så de, de samhällen som var genuint att de tog hand om varandra. Att man kunde känna den tryggheten. Lite som man har i en familj kanske. Att man har det i ett samhälle. Att man tar, och vi, vi har traditionellt varit duktiga i det i Sverige. Att vi har ju inte de extrema rikedomarna och de extrema utan vi, vi på något sätt har en... Och det, det är bra. Och de samhällena menade Darwin på är de bästa samhällena. Och jag gillar den grundtanken, att det handlar om survival of the kindest. Så för survival of the fittest, det var inte han som kom med den termen utan det, det sades faktiskt av en, en filosof, Her- Herbert Spencer. När han hade läst Darwins då om the origin of species så, så, så eh, tyckte han att ja, men det, det är lite att eh, survival of the fittest, och det är liksom då most responsive to change. Och Darwin började använda det samma term, men, men 
om man verkligen läser hans Darwins böcker så handlar det mer om survival of the kindest. För survival of the låter ganska macho och liksom competitive. Liksom. Mm. Han var en altruist. Liksom. En, en tyckte om människor och, och, och var liksom en, en, hade starka, fina värderingar. Och liksom, och de samhällen som klarar sig bäst, det är de där man bygger där ja, lite. Alla ska med. Och, och, och förstår allas värde och har respekt för det. Och det det gillar jag. Vi, I Crunchyroll har vi ju tre scen. Vi har ju Curious, vi är nyfikna, Creative och sen är det Caring. Och mycket Caring ligger i det här familj och man tar hand om det. Vi, vi är en liten tribe här nere, liksom, där vi företag går inte först, utan ditt liv går först. Alltså, vi har väldigt stor förståelse för allting. Men, men då får man oändligt mycket tillbaka från sån, lojalitet och anställda för att någon gång så behöver företaget din hjälp. Alltså, då är alla där, alla dagar i veckan. Medan om du alltid liksom, du vet, är petimeter. Ja, men det är klart att de inte känner för att ställa upp i någon tillfälle för att du, du har ju squeezat allt vad du kan. Liksom. Så att jag, jag tror på den dynamiken som i ledarskapet liksom. så survival of the kindest vi leker här, så vi, innan hade vi open, playful och eh, passionate och det är lite, vi, vi leker företag här, men vi, vi har rätt kul någonting som han, jag, hade, jag lekte skavlan en gång på frukostklubben, vi hade tema extremt och då hade jag Christian från Königsegg som en av mina intervjuoffer och han, eh, jag hade också Anneli Pompe eh, som satte världsrekord på att på ett andetag utan några hjälpmedel. Hon åkte en släde ner till 128 meter. Och så simmar hon upp liksom, på ett andetag. Och det var ju att liksom, hålla andan. Då sa Christian så här att... Ja, det här med att hålla andan det är ju intressant. Och om man ser intäkter i ett bolag som syre... Så har vi nog rekord. För vi har nog hållit andan i tio år på Königsegg. Och det, var, det här var 2008 detta. Och jag tänkte det, ja det var ju länge. Men i princip så skulle jag nog säga att jag har nog gjort om den resan i Crunchfish. För vi har inte haft speciellt, det är några som retar oss att ni har ju fan inte mer omsättning än en, en medelstor korvkiosk i en mindre stad. Och jag, jag har respekt för det. Men vi, vi är lite mer som ett läkemedelsföretag. Att vi, vi jobbar med att ta fram någonting som sen skalar. Och jag tror vi är faktiskt framme nu med, i den femte generationen. Både då för Digital Cash- plattformen och även XR Skeleton inom gestyrningen. Nu, eh, nu är det vår tid som kommer så vi får lite syre för vi har också hållit andan, precis som Christian från Königsegg, i tio år. Vi ser fram emot 2022. Ja, det gör det vi så. sjukt mycket, så det ska bli jätteroligt. Om du fick önska en gäst till Helsingborgspåren, Joakim, vem skulle du väl lyssna på här? Mm. Ja, då, då ska jag välja en person som jag inte kände för bara några veckor sedan. Uh, han heter Dennis Trudsson. Han, uh, han säger att han är från Helsingborg, men han är från Bjuv. Från början. Men eh, bor nu i Stockholm. Men han eh, är en rätt cool kille och eh, har engagerat sig också, precis som jag, ganska mycket i eh, vaccinfrågan. Och jag tror det om du vill eh, dyka lite mer där. Han är eh, säljare, tror jag, han jobbar som. Alltså, jag, återigen, jag, vi, har, vi har egentligen bara pratat på telefon en gång. Kort, ser vi verkligen fram emot. Mm. Tack så jättemycket, Jörgen, för att du delar med dig av den här fantastiska resa i historien och den sticker ut åt alla möjliga håll. Ja, förlåt. Och, och, och det, det är ju massa grejer vi inte har kommit in på också som vi ja. kunde gjort. Men, men vi kommer in på mycket som vi inte trodde vi skulle komma in på. Exakt, så är det ju. Vi, vi får boka upp något nytt senare framöver. Alltså. Ja, Nej, men det var jättetrevligt. Det var väldigt trevligt. Jag kan rekommendera alla som lyssnar att Martin är en fantastiskt rolig person att prata med. Så ställ upp när han ringer. Tack så jättemycket. Ha det gött. Tack så mycket. 